0: Vamos a, a comenzar acá, gracias a, a los que han podido venir, a los y las que han podido venir. Eh, vamos a hablar un poco sobre, permíteme un momentito, el mito de los próceres, que no sé si, si sabrán, pero esto es una reedición, porque este libro ya salió en el año 2003, ¿cierto? Eh, en su momento causó, causó mucha molestia en algunos sectores, Llamaban a boicotear, a cancelar, como llamamos ahora, a cancelar a Olmedo, que, 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 no, que no compraran eso, que no sé qué. Y bueno, entonces, ¿por qué? Porque es un libro que cuestiona los cimientos de, de lo que damos por sentado, ¿no? de nuestra historia. Eh, de esta, esta lucha, esta supuesta eh, gesta de, de panameños valientes que se unieron para eh, para que tuviéramos nuestra... Para que fuéramos una nación, el, el propio concepto de nación que es, es sumamente problemático, es sumamente eh, disputado, discutido, polisémico, eh, es, es también central en esta obra, este gran trabajo de, del profesor Olmedo, que eh, yo pienso que ya con, con esta obra nuevamente y también con, con el de eh, lucha independencia hispanoamericana y, y, y lucha de clases, que también tuve el, el gusto de, de reeditar, se consuma como un historiador social, eh, sociólogo, catedrático de la Universidad de Panamá, y pues eh, en su momento causó, causó escosor. Este año, nuevamente, cuando volvimos a hacer la publicación de, de, del libro eh, y de algunos unos pasajes que, que publicamos de aquí, ese 3 de noviembre nos cayeron encima, fue bastante pelea en, en las redes. Ya llegó un momento donde yo tuve que desconectarme porque dije, ya yo no, no voy a seguir aquí en esto. Gente muy molesta, muy, muy brava. Y había una pregunta, eh, había, había dos cosas que resaltaban bastante. Una de ellas era, ¿cómo van a decir que no, que no hubo ningún movimiento separatista en Panamá? Habiendo registros de todos los intentos de separarnos de Colombia, eh, para empezar. Eso uno, eso también lo, lo aborda aquí, están todas las actas y en realidad la gente lo que confunde es separatismo con federalismo. O sea, el federalismo lo confunden con separatismo. Y la otra cosa que resaltaba bastante en los comentarios era, ¿y, y cuál es cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de, de, de venir a cuestionar esto ahora? Si ya, eso, ya lo que pasó, pasó. ¿Por qué es importante, Olmedo, cuestionarnos eh, lo que sucedió? ¿Por qué es importante este libro que tú escribes? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bien, buenas noches. Le agradezco a todos y todas por estar presente, por tomarse la molestia de venir eh, hoy, un día de quincena hasta acá, eh, para hacer esta conversación. Yo, bueno, creo que no lo invento yo, sino que ya se ha dicho que Conocemos el pasado para comprender el presente. Es decir, los problemas actuales tienen relación con lo que hemos hecho en el pasado, lo que ha sido el país en el pasado. Y esa es la importancia de comprender qué fue lo que sucedió antes, y comprenderlo correctamente. Porque si no lo comprendemos correctamente, no podemos resolver los problemas que tenemos eh, hoy en día. Eh, entonces, ese es el punto eh, hay una frase que cité la semana pasada cuando se hizo la presentación en la universidad, muy conocida, porque algunos niegan que por qué se tituló la verdadera historia de la separación de Panamá de Colombia, como que esa es tu verdad, pero si sí hay muchas verdades, ¿no? Entonces hay una frase muy vieja que casi todo el mundo acepta: La historia la escriben los vencedores. Entonces, esa historia que escriben los vencedores. ¿Es en verdad lo que pasó o es un relato, un discurso, una manipulación propagandística para legitimarse como clase dominante? Y a mi juicio eso es lo que pasó, se está haciendo con el 3 de noviembre desde 1903. Eh, se deforma lo sucedido para legitimar a la clase gobernante en la actualidad. Entonces... Se presenta a los que, a mi juicio, son los malos de la película como los buenos de la película. Es decir, Estados Unidos nos salvó de la opresión colombiana, de Colombia que nos saqueaban, Colombia que nos oprimían. Y entonces uno se pone a pensar, ¿y entonces cuál era el país imperialista? ¿Era Colombia o Estados Unidos? ¿Colombia es o ha sido un país imperialista alguna vez? ¿O lo es Estados Unidos? ¿Quién es el que nos ha saqueado a lo largo de nuestra historia, desde 1850, incluso un poco antes, con el descubrimiento del oro de California, la construcción del ferrocarril y demás, y luego con la construcción del canal? ¿Colombia o Estados Unidos? Entonces, eh, eso... Por ahí es lo que hay que empezar a cuestionarse. Luego hay que preguntarse, bueno, ¿y quiénes son los próceres? ¿Quiénes eran? ¿A qué partido político pertenecían? ¿Dónde trabajaban? Eh, ¿Qué clase social representaban? Entonces uno se da cuenta, los próceres centrales todos tienen una raíz común en el edificio de la compañía del Ferrocarril de Panamá, que está ubicado aproximadamente ahí. En, avenida, en la Plaza 5 de Mayo, aunque no estoy seguro si ya estaba construido ese edificio o era atrás en la Avenida Evaluado, donde está hoy el Mercado San Felipe Neri. Crítica, el podcast de Antónima. Entonces, la matriz de la separación de Panamá de Colombia sale de esa empresa. Y entonces, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Qué relación había ahí? Y entonces uno se puede entonces, preguntar, bueno quiénes eran los dueños de la compañía de Ferrocarril en los Estados Unidos. Y descubre uno el nombre de un abogado prominente en los Estados Unidos que se llamó William Nelson Cromwell. Cromwell era el que manejaba las acciones de Ferrocarril de Panamá, pero a la vez Cromwell era el abogado de la compañía nueva del canal, la compañía francesa. Y eh, termina manejando un negociado que se ha denunciado con las acciones de la compañía del Canal Francés de 40 millones de dólares por la venta al gobierno de los Estados Unidos de esas acciones. Entonces, bueno, hay una escalación directa. José Agustín Arango era abogado de esa empresa y Manuel Amador Guerrero era médico de esa empresa. Y en los primeros meses los únicos involucrados eran los familiares de ellos. Dicho por el propio Arango un documento que se llama Datos para la Historia, en el que señala que al principio solo lo habló con sus hijos y yernos, que son los troncos de la familia Lefebvre, de la familia Arango y de la familia Lewis, todos los cuales siguen siendo los dueños del país hasta el día de hoy. Y sus descendientes los encontramos en la junta directiva del Banco General, que es el Banco General principal de capital panameño. Entonces ahí vemos la escalación. Entonces mi pregunta también que tuve durante mucho tiempo es, si había un movimiento separatista panameño, debieron quedar muchas huellas de esa lucha, si era un problema nacional, ¿no? Porque si uno se fija en la lucha de los palestinos por su liberación nacional frente al Estado sionista, uno puede encontrar registro a tutiplén de sublevaciones, muertos, guerra, confrontación, año tras año, desde 1948. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Qué sucedió en Panamá? No lo hay. Pero entonces se aduce las famosas actas. Entonces hay que preguntarse, ¿y a qué respondían las actas? Y realmente la historia panameña lo que hace es eh, cejar el obturador de la foto, para nada más enfocarlo de Panamá y quitarle la ambientación, que era todo lo que pasaba en Colombia, para poder entenderlo de manera correcta. Hay un mito de la construcción Nacional que empieza, de, que se ha hecho, desde, bueno, siempre digo en broma y en serio, que desde que Anayansi y Balboa se acostaron en una hamaca allá en las idílicas playas de San Blas, hicieron el amor, y de su fusión nació la raza panameña mestiza. Entonces, ese es el mito, ¿no? Balboa descubre el mar del sur, descubre que somos un mismo, que une los dos mares, y ahí hay una vocación, un determinismo geográfico. Esa es la vocación panameña, servir al comercio mundial. ¡Pah! Está puesto en el escudo. Entonces, desde entonces, algunos pretenden que existía una nación. Después podemos discutir qué es una nación de, de panameña desde ese entonces pero realmente no era tan así. Primero, Panamá era un sector despoblado. No había... ¿Qué es una nación? ¿verdad? La identidad de los criollos hispanoamericanos hasta poco antes de la independencia era Españoles de América. Y es la denominación que ellos asumen en la Constitución de Cádiz de 1812. Los que no están decididos todavía por la independencia. Así que los criollos nuestros, que era la clase dominante, eran españoles de América. Los indígenas y los esclavos negros, bueno, seguro ni contaban en esa, en esa historia. En segundo lugar, el Istmo de Panamá tuvo un papel importante en los primeros 150 años de la conquista y, y demás, por justamente el tránsito del oro y la plata que sacaban de Bolivia y, y Perú. Pero con el ataque de Morgan, Panamá hizo caput. Eh, era indefendible y además eh, los Borbones cuando empiezan a gobernar a principios del siglo XVIII se dan cuenta que es más fácil sacar la plata de Potosí por el río La Plata bajar por Buenos Aires y enviarla por ahí a Europa por eso Messi es argentino y no panameño Panamá se fue al diablo emigró la ciudad quedó teniendo menos de 4000 habitantes eh, los que no se fueron a otro lado del imperio se fueron al interior a vivir en pueblos, hacienda eh, autosuficiente, porque no, en realidad no producían nada para, para exportar ni vender. Eh, los funcionarios públicos se pagaban con un impuesto llamado el situado que se traía de Bogotá y de Lima. Y Panamá fue adscrita en las reformas administrativas de los Borbones al Virgenato de la Nueva Granada, desde 1740, cuando acaban las ferias de Portugal. O sea que ese Virgenato, cuya capital era Santa Fe de Bogotá, era nuestra identificación política. O sea, éramos colombianos antes de que se inventara el nombre de Colombia. Éramos dos provincias, porque además eran las provincias del Istmo, no era una sola provincia.
0: Esto, ahora que, que mencionas esto, una, una de, las, de, las, de las cosas que también nos decían echando espuma por la boca era, entonces ustedes lo que quieren es que, ah, regresense a Colombia. O sea, siempre nos tienen que mandar para algún lado, o para Cuba o para Venezuela, en este caso nos mandaban para Colombia. Entonces, ¿qué, qué dirías en este caso? O sea, la intención de eh, desempolvar todo esto es... Decir que debimos haber sido, eh, seguido siendo parte de Colombia... O, o sea, esa, esa no creo que sea la intención. Otra cosa que se decía es que es una cuestión de, de Ñángaras. Cuando en realidad el autor de País creado por Wall Street... Es un libertario. O sea, de, de derecha. Eh, entonces, en este caso... O sea, esto de esto de... Ah, entonces habría que seguir eh, siendo parte de Colombia. Váyanse para Colombia. Es, en este punto... Si alguien quiere comentar o alguien quiere preguntar, hasta
1: aquí, hasta lo, que, hasta lo que ha dicho Almedo, o continuamos. Justamente el tema es que quienes más abogan por una versión anticolombiana de nuestra historia, de decir que no éramos colombianos, son los más gringueros, son los más apegados a la defensa de que Estados Unidos sí es la libertad y, y repudiar todo lo que tenemos en común con nuestros hermanos latinoamericanos hispanoamericana. Entonces, ese es el punto. No se trata de volver a Colombia, pero sí se trata de discutir el tema de la unidad hispanoamericana. Si hay o no una política eh, que tenemos que defender frente a los Estados Unidos y la potencia europea y, y otras como China, Rusia, eh, en base a la unidad. Entonces, ¿cómo recuperamos el sueño de la unidad bolivariana hoy en el siglo XXI? No, Chávez hizo propuestas concretas, ¿no? Chávez propuso la CELAC. Chávez propuso una sur y medidas de ese tipo hay que recuperarlas. Entonces yo sí creo que tiene que haber una política de unidad hacia nuestros hermanos, porque no hay nada peyorativo en aceptar que fuimos colombianos. O eso es mal. Ese es el punto que ellos eh, pretenden hacer. Entonces, o sea, éramos colombianos desde el siglo XVIII, vamos a decir, en ese término. Y bueno, luego ver cada una de las supuestas actas separatistas, uno encuentra que hay una manipulación de la historia porque no hay nada que ver. El acta de 1826, supuesto primer intento separatista, pero ¿cómo va a ser si 1826 fue en Panamá el Congreso Anfictiónico de unidad hispanoamericana que proponía Bolívar? no. El acta no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una disputa por la constitución boliviana, una constitución que redactó Bolívar, en estando después que libera a Bolivia, eh, Alto Perú, él crear una constitución para crear un estado que uniera Bolivia, Perú, y lo que en ese momento era Colombia, que incluía Ecuador, Venezuela, y obviamente Panamá como parte de Nueva Granada. Y entonces el vicepresidente estaba en desacuerdo, lo acusó de querer ser dictador, bueno, porque además quería... Un presidente vitalicio, eso es lo que proponía Bolívar. 1830, José Domingo Espinal. Bueno, pero pues es una sublevación política, hay que leer incluso el acta. Contra el gobierno santanderista, es la continuación de la misma crisis política que se tomó el poder en Bogotá. Y él lo dice ahí, propone que Bolívar venga a Panamá para liberar a Colombia de ese gobierno que no llama santanderista, pero que es el que ellos identifican. Luego se queda así porque Bolívar se muere y dice que no vuelve, y los bolivaristas eh, toman el poder en Bogotá momentáneamente. El año 31, el año siguiente, bueno, ya Santander logró lo que quería. El general Juan José Flores toma a Ecuador y los separa, y Páez hace lo mismo con Venezuela. Eh, nosotros vamos por nuestra cuenta. Y eh, en Panamá, un general venezolano, Alzuru, acaricia la idea de hacer la separación de Panamá de Colombia, pero incluso su constitución habla de crear un Estado federal. ¿Y quién acaba con Alzuru? Que viene desde Bogotá. El general panameño Tomás Sejera. Lo agaja, lo derrota en una batalla y lo fusila. Entonces, ¿por qué... Si queríamos los panameños separarnos de Colombia, un panameño muy destacado, fusila al sur. No tiene lógica la explicación. Durante 10 años, mientras Santander gobernó, porque Tomás Ejera era parte de ese sector político, no hubo ningún, peor, ningún problema entre Panamá y Colombia. En 1839 se muere Santander y empieza una guerra civil en Colombia por el poder, la guerra de los supremos. Entonces se crea en Panamá el Estado soberano del Istmo. Y ya fuimos en un Estado independiente durante un año. Sí, pero se crearon en la Guerra Civil el Estado soberano de Cartagena, el Estado soberano del Cauca, el Estado soberano de otros. ¿Mm? Y no significa que era la creación de un Estado independiente, porque incluso el concepto Estado está asociado en ese momento al federalismo. Es decir, es como Estado, como decía, Estado de California, Estado de la Florida. Estado de Washington, todos parte de los Estados Unidos de América, sin proponerse un, est un Estado separado. Eso es lo que estaba. Por eso es que después, sin ningún problema, hacen un acuerdo político y vuelven al centralismo colombiano. No se dice que Tomás Herrera murió siendo presidente de Colombia en una calle de Bogotá, muerto por un balazo que le metieron en una guerra civil en 1853. No dicen que el chiricano José de Ovaldía fue presidente después de Tomás de Jara. No sé cómo, había un conflicto entre naciones y los panameños fueron presidentes de Colombia. Y, y así puedo seguir indefinidamente, pero hay que volver a hacer eh,
0: Bueno, una, una de las cosas que se dicen y que también nos, nos enseñan mucho en la escuela es que éramos diferentes a los colombianos. Entonces aquí lo del concepto de, de, de nación... Eh, ligado a una lengua distinta y a una cultura diferente. Entonces, no, no tiene mucho, mucho asidero, si lo analizamos desde, desde, ese punto, desde ese punto de vista, la definición de nación, no éramos realmente una nación definida que quería separarse porque era distinta culturalmente.
1: Porque hay dos acepciones de nación. Nación como sinónimo de Estado, o Estado-Nación, que es un gobierno, que controla un territorio y una población de manera soberana. O esa es la definición de, y que es sinónimo de país. Y la otra definición que se inventó en el siglo XIX es identificar la nación cultural, la nación étnica, en el sentido de la nación cultura, le dicen algunos. Entonces, esa nación, que es un invento, que es una construcción ideológica, que hay que forzar mucho las, la historia para crearla. Entonces dice que, bueno, se basa en ciertos elementos que obviamente existen, ¿no? La lengua, fundamentalmente, como marca una cultura distinta. Entonces, ¿Colombia y Panamá hablamos distinta lengua? No, somos los mestizos, somos hijos de la culturización española, ¿no? Somos eh, hispanohablantes, hablamos la misma lengua. Los que sí son naciones distintas son los indígenas, que ellos tienen cada uno su propia lengua, sus propias tradiciones y demás. Y no les quieren decir nación, son nación. Entonces, que tenemos las tradiciones, la historia, es lo mismo. la decir, la soy un elemento de eso. Bueno, somos católicos, la, la, la mayoría han siglo católico comen sancocho, igual que nosotros comemos sancocho. Eh, toda la cultura nos une. Entonces, ¿dónde está el problema de la identidad? Lo único que pueden sacar... Es decir, que Panamá, bueno, está asociado a la posición geográfica y al comercio. Pero eso, lo que a mi juicio me parece, es que no hubo nunca un intento serio de, en base a ese criterio, construir un Estado nacional independiente. Cuando los comerciantes lo acariciaron, en algunos momentos siempre fue como un Estado supeditado a una potencia mundial, en Estados Unidos o a los ingleses. Entonces, por eso no hay nada previo al 3 de noviembre, que diga que el pueblo panameño estaba luchando por su, por su libertad o su independencia. Eso es, esa es la mentira más grande. Todo tiene que ver con la expansión norteamericana. ¿Por qué,
0: ¿por qué no hubo un levantamiento en contra de esa, de esa separación si no querían bueno, engajarnos?
1: Hubo protestas. Y hubo panameños que estuvieron en contra como Belisario Pojas, que le costó volver al país e incluso le negaron la nacionalidad pese a que él era tableño, no. Manuel Amador Guerrero era cartagenero de nacimiento. Eusebio Morales, el abuelo de Richard, era de Sincelejo. Eh, Fred Boyd era hijo de inglés o irlandés. Eh, entonces, eh, el criterio nacional aquí incluso como étnico es todo lo contrario el que si sí era de monte adentro, de montuno de las tablas, que cuando había que ir en barco para ir a las tablas eh, <ríe> que me, no me escuchan los bien, <ríe> era, era Belisario y él escribe en mayo de 1903 contra el tratado y contra la separación de Panamá de Colombia y justo ahí fusilan a Victoriano Lorenzo es un acto eh, completamente abusivo, sin ninguna evidencia y sabiendo que era un héroe popular. A mi juicio, ese, ese fusilamiento es una advertencia para el que sepan a lo que se expone el que se oponga. En segundo lugar, destruyeron las imprentas de los liberales que eran los que se oponían, porque la clase dominante toda era conservadora, todo era del partido oficialista del gobierno de Colombia. Y luego eh, hubo otro panameño, Juan B. Pérez y Soto, conservador, que fue el que alegó en el Congreso de Colombia para eliminar el tratado, para repudiarlo completamente, porque el Congreso de Colombia nunca rechazó el tratado, esa es otra falacia. Propuso suspenderlo, pero el panameño Juan B. Pérez y Soto, que no pudo volver más al istmo de Panamá, a su casa, se propuso rechazar el tratado hubo guerrillas en Darién contra el tratado. En Chiriquí, el gobernador de La Lastra, creo que se llamaba, se opuso al hecho. Hasta el 29 de noviembre, Chiriquí no aceptaba al gobierno de la Junta Provisional. Tuvieron que mandar un acorazado norteamericano, el Concord, para, de hecho, invadir Chiriquí, de tumbar al gobernador y poner un gobernador o alcalde que estaba había sido enviado desde Panamá... ...entonces hubo resistencia... ...además hubo dos decretos... ...casi inmediatos... ...que eso lo consigna... ...el mejor libro de la historia de, de ese periodo de Panamá... ...es de un panameño que se llamó Oscar Terán... ...que también se opuso... ...era un político liberal, abogado... ...perdón, sí, conservador al contrario... ...y... ...dice que hubo dos decretos... ...uno para los empleados públicos... ...que el que no juraba lealtad al nuevo gobierno... ...era destituido... Y otro que el que no reconocía a las nuevas instituciones podía ser deportado del IM. Entonces, todas esas cositas ayudaron a que la gente se callara. ¿no? Palabra Crítica,
0: el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.